0: El doctor Luis Jorge Hernández es epidemiólogo, doctor en salud pública. Doctor Hernández, buenos días.
1: Eh, buenos días, Néstor, gracias a Blue Radio.
0: Doctor Hernández, ¿esta frase de la alcaldesa es cierta?
1: Totalmente cierta, totalmente cierta. Eh, las cuarentenas ya cumplieron su, su agotamiento. Hay que recordar que Bogotá ni el país nunca han tenido una cuarentena estricta, estilo china. Aquí la gente sale, hay 32 excepciones, en este momento hay 45 excepciones. ¿Qué pasa? No solo son las reuniones familiares, sino el que se quedó en casa juicioso, el señor, la señora mayor de 70 años o el que tiene enfermedad crónica, sale el hijo, sale el nieto, se contagia por fuera porque la cuarentena es flexible, salen, traen el virus a la casa y hay un efecto tiempo-respuesta. La casa es de riesgo porque configura un espacio cerrado, un espacio a veces con poca circulación de aire y hay un contacto estrecho.
0: Entonces, pero, claro. Pero doctor Hernández, no entiendo una cosa, discúlpeme, el peligro no es en la casa. El peligro es que salgan y lo contagien en la casa. Pero el peligro está afuera, no adentro.
1: Está afuera, pero las cuarentenas nunca han sido estrictas, siempre va a salir personas. Pero la persona sale, llega a la casa y ya no usa tapabocas, no usa distancia social hay que usar el tapabocas, el lado de manos y distancia física dentro de la casa también. Pero nuestros apartamentos son pequeños, nuestras casas son pequeñas, unos están encima de otros, es muy difícil la distancia social. Entonces, por lo menos usar tapabocas. Entonces, las personas se están contagiando dentro de la casa, efectivamente.
0: Sí. Eh, doctor Hernández, la gente que lo está escuchando, que escuchó a la alcaldesa durante este fin de semana, entiende que el peligro es el riesgo de contagio dentro de la casa. ¿Dentro del apartamento?
1: Es básicamente porque salen. A veces hacen visitas familiares y que no se deben hacer. Pero que hemos detectado nosotros haciendo seguimiento de casos. Como la cuarentena no es flexible, las personas salen siempre va a haber contagio. Recordemos que el virus se sigue eh, circulando y todas esas estrategias son para disminuir la velocidad de contagio. Pero que hemos encontrado personas más jóvenes salen, adultos jóvenes salen, se contagian por fuera y llegan a la casa. Y como están con el familiar con la señora, con, con el abuelito, la abuelita, continuamente todo el día hay un efecto tiempo-respuesta y va transmitiéndose el virus. Ya hemos tenido varios casos en que alguien salió, llegó a la casa, contaminó a los papás, contaminó a la familia. ¿sí? Siempre porque sí. es que... Hay cuarentena, pero ninguna es estricta, hay excepciones. La gente puede salir y en el supermercado se contagió o en la calle se contagió, llevó el virus y a las personas vulnerables que estuvieron juiciosas guardadas en su casa son las más afectadas. Entonces, conclusión, dentro de la casa use las medias de distancia social y use tapabocas también dentro de la casa, sobre todo si hay adultos mayores o personas con las defensas disminuidas.
0: Doctor Hernández, ¿Hay cifras que indiquen que es más peligroso estar en casa con alguien que entra y sale a la calle que, por ejemplo, montarse en Transmilenio?
1: Sí, mire, eh, eh, bueno, hay cosas epidemiológicas. Es que las personas en Transmilenio, la persona en Transmilenio, el, el Transmilenio tiene un aforo del 35, 40%, va en Transmilenio, va en su, en su baranda o en su asiento, no habla con nadie, no habla, ¿sí? Están aisladas, están más seguras, ¿sí? en la casa no, en la casa llegó la persona, salió, se contagió, habla con todos y está en contacto con todos. En ese sentido sí es más riesgosa la casa que el Transmilenio. Es más riesgosa, por ejemplo, la reapertura de iglesias que el porque en la iglesia están cantando, están hablando, este virus se transmite contacto a contacto. Al virus le fascinan los espacios cerrados, como la iglesia, como el transmilenio, el hogar, la casa de cada uno es un espacio cerrado. Entonces,
0: claro, claro es entonces... más fácil ahí. Pero entonces, ¿qué hacer? Digamos, cuando uno se pone a pensar en una vivienda de interés social en el país, tiene en promedio veintiséis metros cuadrados y viven allí, no sé, cinco, seis, siete, ocho personas, ¿qué se puede hacer entonces para evitar los contactos? Porque no es tan fácil mantener ese distanciamiento social de dos metros por más que la gente use tapabocas en la casa. ¿Qué nos recomienda usted, doctor? Es
1: cierto, no es fácil. Lo que se ha recomendado en las viviendas, digamos, es que las personas ventilen, eh, abran las ventanas, se diseñen solo, o sea, la ventilación, el lava manos y el tapabocas. Son las cuatro medidas, tiene respiratoria, manos, contactos, distancia, pero en lo posible utilice alguna de ellas o la mayoría de ellas... Como hermanos y el tapabocas eso ayuda, no olvides que tenemos cuarentena flexible y también permite que las personas salgan, a no ser que estén en una zona estricta, pueden salir a, a, a deambular, a hacer actividad física eso ayuda, pero las casas son factor de riesgo porque cumplen requisitos de ser espacios cerrados, se forman conglomerados y la persona se confía Con pero, la
0: casa, pero doctor no... Hernández, usted cree que un hogar en donde está pues, digamos el general, doy el cuadro más o menos de primera mano, esposo, esposa, con un par de niños, ¿eso es un conglomerado?
1: Se considera un conglomerado porque no olvidemos que conglomerados son personas sin contacto, ¿sí? Y personas con un contacto que puede ser familiar, social, laboral. Eso es un conglomerado, son personas de diferente edad, sexo, y es como, si alguno de ellos sale, puede contagiar a los demás, ¿sí? Pero. Como son adultos jóvenes, tienen bajo riesgo, pero en las casas, recordemos que eh, casi un 10-15% de adultos mayores pueden vivir dentro de la casa, o personas con hipertensión, con diabetes viven o que tienen las defensas bajas. Entonces, salió y se puede contagiar esa persona que estuvo muy juiciosa en su casa. Entonces, no se confíen solo porque eh, eh, la persona no salió adentro, la pueden contaminar también. En lo posible, usar tapabocas. Pero lo que usted dice no es cierto. Nuestros espacios cerrados son muy pequeños y facilitan. Ah. Al virus le fascinan los espacios cerrados.
0: ¿Usted usa en su casa, doctor Hernández, tapabocas?
1: Bueno, no tengo eh, personas vulnerables, pero si la persona tenga, tiene gripa debe usar tapabocas si estuviera eh, un adulto mayor no los tengo debe usarlo no debe usarlo y debe aislarse no compartir con ah pero es que
0: la alcaldesa está diciendo que hay que usar tapabocas sin sin importar si en la casa hay o no personas vulnerables no. hay o no personas mayores. No, no debe
1: utilizarse. Si no hay, no, no, no es, no es necesario utilizarlo. Si no hay personas
0: vulnerables, no es
1: necesario usar tapabocas en la casa. Igual que una persona que en un carro sola, tampoco es necesario usar tapabocas, no. Eh, vas, no, solo si hay personas vulnerables utilizar. Pero no lo utilizamos que la persona llega a la calle y no se confía. Pero si no la hay, no es necesario.
0: Perfecto, doctor Hernández, muchas gracias.
1: Gracias a Blue Radio. With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.